0: A continuación, una nueva entrevista de Retratos de Actualidad Podcast con la conducción de Darío Faure. Hace un par de meses leí un libro magnetizado y, y ya ahí cuando lo leí creí que era el, el libro del año. Estamos ya a, a poco de terminar el año y sigo sosteniendo que es el libro del año. Y estamos en línea con su autor, Carlos Buquet. ¿Qué tal, Carlos? Darío Faure para Radio Mitra Bahía Blanca. Habla, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo te va, Darío? Este, muchas gracias
0: por, por hablarme. La, la verdad me... Y un
1: saludo a toda la gente que te escucha,
0: obviamente. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que es un libro que, que me gustó mucho. Soy de, de leer bastante y, y la verdad es que es un libro que, que atrapa, que es muy difícil de, de clasificar, digamos, qué es lo que es. Sí, es un,
1: creo que lo más cerca que podemos decir... Podría ser como una especie de crónica sincronista. Es, es verdad. En el texto resultante,
0: ¿no? Es verdad. Para aquellos que no lo leyeron, no vamos a comentar mucho, pero déjame Carlos, que, que les, les explique un poco de qué se trata eso, ¿sí? Y es justamente sí. eh, de, de una persona, Ricardo Luis Meloño, que en la década del, del 80 eh, asesinó a, a un par de taxistas... Eh, en Buenos Aires y bueno, y a través de, del relato de, de, de Carlos y, y su relación con, con Melonio a través de distintas entrevistas, cuenta ese ida y vuelta permanente eh, sobre aquellos días y sobre el, la vida actual de, de Melonio Sí eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el contacto primero con, con él? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a él?
1: Ese fue por un por un tema de la evolución terapéutica de Ricardo que llevaba ya más de 10 años sin, sin consumir medicación psiquiátrica en un proceso de estabilización y tenía que ver con ordenar la historia más que nada ¿no? así que el primer contacto fue en función de eso y, y bueno yo fui la verdad por interesó el tema desde hace mucho tiempo y, y bueno, conocer a Ricardo, era, la verdad, el solo hecho de conocerlo y de intercambiar unas palabras era ya un, era ya un acontecimiento para mí. Sin duda. Y bueno, después este, después ya se fue armando todo lo otro. ¿no?
0: Eh, cu cuando te encontrás con una persona así, eh, a ver, me es difícil porque no quiero decir mucho del libro porque realmente es un libro excelente, entonces quiero que de alguna forma la gente lo lea. Yo no te estoy
1: siguiendo en eso, por eso también me
0: quedo. Está muy bien, está muy bien. No, eh, en tu vínculo con Melonio, ¿se genera eh, cierta empatía con la persona a pesar de lo que hizo? O en algún, sí, momento, no. en algún momento pensás, a ver, ¿cuándo me voy de acá?
1: No, y bueno, estando en la cárcel siempre es un alivio salir. Digo, Las entrevistas fueron ahí, así que siempre era un, un, un alivio irse pero Ricardo es una persona, eh, bueno, la palabra extraña está siempre presente en este caso y Ricardo es una persona por un lado distante, es un tipo que eh, no está haciendo ningún esfuerzo para quedar bien con vos eh, y sin embargo es un tipo que te termina despertando una simpatía extraña, ¿no? porque todo el caso es muy complejo y Es un tipo, viste, que no parece Estarte manipulando No trata de caerte simpático eh, Por ahí dice cosas Que le juegan en contra Tiene una sinceridad rara eh, En el sentido de que muchas veces te, te contesta literalmente Lo que vos le estás preguntando Entonces, eh, sí, es un tipo Que te termina cayendo simpático O por lo menos a mí me termina me Cayendo simpático
0: Vos a veces a mí me interesa mucho... O en todo
1: caso no genera una reacción de repulsión o rechazo. Eh, eh. Y no es en mi caso, sino entre la gente que lo conoce, los mismos guardiacárceles.
0: Está clarísimo. Vos sea, es sabés que a mí me interesa mucho, siempre me ha interesado la historia de asesinos en serie, el bagaje, bagaje psicológico que llevan detrás los asesinos en serie.
1: Claro.
0: Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver la, la serie Criminal Minds, muy norteamericana, pero digamos que habla de eso. O, por ejemplo, he leído el libro Mi vida con los asesinos en serie, de una psiquiatra estadounidense llamada Helen... Ah, sí, Helen
1: Morrison, sí. Sí, sí. No, no la quiero nada a ver, ¿no? Ah, ¿no? Okay. Y no, ese libro está todo el tiempo marcando que son todos unos monstruos. Sí. Y ella, creo que ese libro termina con ella haciéndose con el cerebro de y en el auto. Sí, sí. Y no es con el cerebro de Gacy es con unas setas del cerebro de Gacy Gacy John Wayne Gacy uno de los asesinos seriales más famosos de
0: sí, 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 Estados sí.
1: Unidos. Entonces yo digo, pucha, esta chica todo el tiempo diciendo los diferentes que son o lo diferentes que son de ella, y ella termina haciéndose en un auto con el cerebro de otra persona en el asiento de al lado. Sí,
0: sí, 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 sí. Es un libro fuerte, porque es un libro en el cual eh, tiene muchas entrevistas y, y cuenta historias de, de muchos asesinos en serie, lo que decía, famoso de Estados Unidos.
1: Claro, hay un libro que lo voy a recomendar, me permite, y sí, obvio. El tema para mí es el libro más... Leí unos cuantos libros buenos, pero el mejor libro sobre un asesino en serie que leí se llama... Es de Brian Masters y se llama Killing for Company. Eh, asesin en, en castellano es La Compañía de los Muertos, pero en inglés en la traducción más literal sería Asesinando por Compañía. Eh, y es sobre un asesino serial llamado Dennis Nielsen, que mató 15 hombres... en era homosexual y necrófilo en, en, en Inglaterra, creo que en Londres tipo en, en donde justamente no hay juicio hay descripción médica en todo caso y se lo escucha mucho entonces sé, cuando vos estás escuchándolo eh, la verdad es una cosa mucho más conmocionante que escuchar a los médicos hablar o al escritor hablar porque la postura de Morrison, si bien descriptivamente te hace visitar el caso, la postura de ella me parece una postura muy...
0: Es muy crítica, es muy una dura. Postura muy, muy sí, una postura
1: sí. muy antipática. Una postura muy... Sí, sí,
0: sí. Porque
1: está todo el tiempo condenando algo que en todo caso es una leve exageración de comportamientos naturales nuestros. ¿viste? Entonces yo sería mucho más atento, estaría tratando más de aprender que de juzgar. De lo que se trata es de que
0: no vuelva a pasar, ¿no? Seguro. En, en el libro, digamos, en, en, en general en los casos de asesinos en serie, siempre hay un porqué. Y en el libro da la sensación como que vos buscás ese porqué, pero no aparece. Si bien fueron cuatro asesinatos en poco tiempo, y se aparta a veces la generalidad de asesinos en serie, eh, muchos a ver, matan porque ven el reflejo de la madre de, 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 del, del padre de quien sea pero en el caso de melonio no no aparece una causa de... es muy
1: difícil es sí. eh, y parece difícil que con los, con los elementos que se tiene encontrar una causa
0: sí. por eso y en muchas partes del libro vos parece como que lo buscas, lo buscás lo buscás y no, no, no lo puedes sí, encontrar sí, porque
1: <risas> es, la gran, es la gran curiosidad y claro porque eh... Las cosas, uno uno está educado en la causa y la consecuencia, ¿no? Entonces, las cosas no aparecen de la nada, no hay una generación espontánea. Todas las cosas que suceden vienen de un entramado energético y de acontecimientos anteriores, ¿viste? Entonces, eh, lo que sucede es que con los datos de los que disponemos es muy difícil llegar a una llegar a una conclusión. Creo que si tuviéramos más datos disponibles, si, si, hubiera alguna, si hubiera alguna posibilidad de saber más de él en la época de los asesinatos o un poco antes, o bien qué pasó durante el servicio militar, creo que podríamos, por ahí... Eh, inferir algo más. más, ¿no? Pero con los datos que tenemos, la verdad, no se puede hacer mucho.
0: Sí, pero también, y ahora hablando de literatura, también el, el hecho justamente de no poder inferirlo, tiene su cuestión de, de intriga que al lector le 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 lo, lo mete más en historia todavía. Y
1: eso un poco más también torna el problema existencial de Ricardo, lo torna uh -huh. más interesante, porque es distinto a hablar de una persona que es un sádico, un tipo que disfrutó matando el, eh, a alguien que todo esto le pasó como si estuviera viendo una película ¿viste? entonces eh, todo el tema del juicio moral también de repente se vuelve incómodo de aplicar porque es muy fácil juzgar a alguien que mató por placer o por robar o por lo que sea en cambio alguien que no sabe y que vos después de investigarlo mucho, terminás en estar de acuerdo con que no sabes <risa> por qué sucedieron. Entonces, es, es muy grande la incomodidad con alguien, porque las cuatro personas siguen muertas. ¿no? Entonces, uno no se puede olvidar de eso, pero a la vez no se puede olvidar de esto. Y a la vez, en fin, coexisten las dos cosas y ahí hay como una gran incomodidad.
0: No, ¿no lo viste a él en algún momento diciendo, pobres personas, no tenían la culpa, porque justamente él no sabe por qué las elige inclusive, es una sensación. Eh, en, en, durante la entrevista ¿no viste esa sensación de él de, eh, nada, pobres personas, ¿a quién les tocó? Eh,
1: sí, claro, sí, sí, porque fueron... No fueron víctimas propiciatorias para nada. Por eso también hay, hay dos cosas por las que en el libro solo están nombradas con iniciales. Primero porque lo único que se sabía sobre estas personas eran los nombres. Eh, yo estuve investigando los diarios de la época, qué sé yo. Eh, eh, y no, no hubo manera de enterarse... ...de quiénes eran... ...por lo que fue en, el, en los... En, en, ...en los acontecimientos... Este, no, ...no tuvieron mucha... ...no hicieron mucho... ...para que les suceda lo que sucedió... ...salvo estar en el lugar equivocado... ...en el momento exacto... ...entonces... ...un poco los saqué afuera... Del, ...del relato porque... ...entre que no había datos y no se podía inferir... ...dije bueno... ...cuando tomé la decisión general sobre cuál iba a ser... ...la política del libro... Eh, fue más que nada concentrarme en lo único que tiene Ricardo, no, en su singularidad. Me parecía que ese era el aporte que podía hacer el libro y lo que lo diferenciaría de otras cosas del género.
0: Sí, me parece un enfoque buenísimo, la verdad, y, y, y muy bien logrado y, y me parece que acertado en eso que vos decís, digamos, de, de a veces eh, en este tipo de casos uno... Eh, por ahí puede cometer el error de, de, de hacer mucho hincapié en las víctimas, que en este caso no lo has hecho y me parece que es tremendamente acertado. Inclusive por el mismo Ricardo Melonio, digamos, y, y la elección de las víctimas. Eh, sí, y aparte un respeto también, porque viste si no es para nada...
1: Me parece que usar el nombre de la persona ya es meterte con el recuerdo, por ahí con la gente que, 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 que sufrió por la muerte de esa persona, ¿viste? Y si no tengo nada para decir, este, no lo voy a hacer gratuitamente. Entonces también un cierto, un cierto respeto, ¿no? Por la figura de la gente.
0: Está muy bien. ¿Seguís contacto con Melonio o después del libro ya no tuviste más más, más vínculo con él? En... No, no, hace
1: cosa de un mes lo vi a Ricardo. Eh, eh, sí, 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 sí. Tengo, tengo un contacto, base, no, no fluido, digamos. Ya no es una cosa que...
0: Sí, 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 sí. Pero, pero por ahí sí. Por ahí sí. ¿Y, ¿Y qué te ha dicho sí, el libro? Sí, ¿Se, un... se puede saber qué te ha dicho sí. el libro una vez terminado.
1: Le pareció bien yo una versión un poco más extensa porque estaba preparando el libro una vez que tuve medio el, el definitivo se lo llevé para que para que me hiciera comentarios y quería que alguna cosa no saliera bueno para que lo revisara digo era porque yo estaba hablando estaba hablando usando sus palabras eh, y no lo leyó me dijo sí esto es mi vida qué sé yo me corrigió un, un párrafo que había encontrado que estaba repetido y no mucho más
0: está muy bien sí. Sí, me
1: pareció me pareció bien yo sé para
0: eh,
1: le, llevé las le llevé reseñas, eh, le llevé algunos diarios como para que, como para que diera este, cómo había sido recibido el libro y más o menos cómo había sido recibido su figura también.
0: ¿no? Es que eso es importante porque a ver no es que digo yo eh, que para mí es el libro del año y es una opinión personal sino que ha sido recibido muy muy bien eh, tanto por los lectores como por la crítica en general. Es un libro, libro que ha tenido muchísimo éxito.
1: Sí, 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 es sorprendente porque también es un libro muy raro, de vuelta, ¿no? Sí. Es un libro con, con una nebulo, con una cosa nebulosa, una cosa que no terminás de saber bien qué pasa ahí, no hay una conclusión, no hay una certeza de nada, esto a mí cuando se lo... Mandé para que lo leyera medio al mismo tiempo que Ricardo. Cuando se lo manda el niño de la editorial, medio me dice: si No lo veo muy masivo el libro. <risa> que yo también pensaba. Pero bueno, gracias a Dios, eh, hubo, hubo, hubo gente que lo leyó y le pareció bien. Así que bastante bien.
0: ¿Te ves escribiendo un libro así similar? ¿O crees que, que este fue un, un libro especial y, y esa etapa de, de esta, este formato de libro ya.? Ya estoy tratando que de
1: escribir otra novela, ah, esa es la, lo más parecido a una respuesta que te puedo dar. <risa>
0: Está muy bien, sí, eh, Ahí me respondes. Estoy
1: tratando de escribir una novela ahora, eh, en realidad se da mucho tiempo, pero eh, eh, no sé, la verdad que estoy contento de haberlo escrito, o de haberlo producido porque es más una producción, no sé, hay una sola, hay cinco o seis páginas que escribí yo ahí. ¿eh? Eh, sí, por ahí si sí, tuviera la suerte de conocer gente del mismo calibre en el sentido de lo interesante que es, como Ricardo, este eh, sí lo haría. Pero no sé, la verdad Por ahora quiero escribir una novela Y después si la termino Si soy dichosamente feliz De haberla terminado Después quiero descansar un par de años No quiero escribir nada
0: ¿Ah ¿sí? ¿Sí? ¿Tenés que sí, descansar sí. de, de la literatura un poco?
1: Sí, estoy cansado, estoy cansado. Pero cansado en el, en el sentido de si hubiera estado Cagando un pozo así Digo, No cansado moralmente Ni cansado Físicamente
0: Mira vos, mira vos eh, so, so de, eh, eh, ¿De escribir te cuesta mucho en el día a día? ¿Tenés rutinas? Sí, sí
1: Sí, sí porque Como No me divierte escribir eh, no... La única satisfacción que encuentro Es cuando el libro está terminado y bien Vos sabés que en el libro
0: no, no da esas pensar...
1: Mientras tanto no me gusta nada <risas>
0: En el libro no da esa sensación, da esa sensación como que vos disfrutás del proceso. Esa es la sensación que a mí me dio en el libro.
1: Ah, bueno, no, no, me involucro mucho. Es, no sé si disfrutar. Eh, me, me involucro mucho. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, pero sí, trato de que la experiencia sea agradable para el lector. Entonces, atrás de cierta fluidez, eh, hay mucho trabajo yo eh, saqué mucho yuyo para que vos veas la cosa limpia entonces eh, pero ya incluso ese trabajo hasta lo disfruto, el problema es cuando, cuando no sabés cuál es la historia, cómo la vas a contar, si, si hay, si tiene posibilidades de ser conmovedora, cuáles son esas posibilidades, y mientras vos no tenés claro eso es un sufrimiento muy grande. Después ya cuando ya sabes a dónde va y entonces lo único que estás haciendo es ecualizar las cosas, eso ya es otro es trabajo que, que yo agradezco agradezco poder hacer y me gusta.
0: Muy bien. Carlos, te agradezco muchísimo por estos minutos. y Reitero, por favor, porque es importante, importante, no, pero es lindo recomendarlo. Es muy difícil recomendar un libro y en este caso se lo recomiendo, se llama Magnetizado y estamos hablando con Carlos Busquet. Carlos, muchísimas gracias, eh.
1: No, gracias a vos, loco.
0: Que tengan buen día. Hasta no, luego. Gracias, igualmente. Chao, Podés escuchar más entrevistas en retratosradio.com.ar, en iTunes o Google Podcast. También te podés comunicar a través de la fanpage de Facebook, Retratos de Actualidad o en Twitter en la cuenta arroba Darío Faure.